0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 3. April 2020. Transformation sei Dank. Marquardt erreicht im vergangenen Jahr trotz einbrechender Märkte ein kleines Umsatzplus. Chef Harald Marquardt hat dafür eine Erklärung und in Sachen Corona eine klare Botschaft. Riedheim-Weilheim. Das Bild hat Symbolwirkung. Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marquardt-Gruppe, zeigt sich aktuell öffentlich demonstrativ mit Mundschutz. Damit ist klar, welchen Stellenwert der Schutz in Zeiten der Pandemie für ihn hat. Allerdings formuliert er auch eine deutliche Botschaft an die Politik. Parallel zu den notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit braucht die Wirtschaft jetzt einen klar kommunizierten Corona-Exit-Plan. Damit schaffe man laut Marquardt nicht nur eine psychologisch wichtige Orientierung. Industrieunternehmen können SEO auch vorausplanen und ihre Produktion am Tag X wieder hochfahren. Dabei könne man von Ländern wie China oder Südkorea lernen, wo zum Beispiel konsequent Gesichtsmasken getragen werden. Mark ward weiter, das Wirtschafts- und Erwerbsleben muss auch bei uns schon bald Schritt für Schritt reanimiert werden, damit die Existenz von Millionen Menschen nachhaltig gesichert wird. Das eigene Unternehmen sieht Marquardt indes gut aufgestellt. Für die Zeit nach der Pandemie sind wir sehr gut vorbereitet. Die Aussage hat mit Selbstüberschätzung nichts zu tun, sondern vielmehr mit den Weichenstellungen, die lange vor der Pandemie, dafür vor dem Hintergrund der Transformation der Autoindustrie, getätigt wurden. Oder, wie es Marquardt ausdrückt, die besondere Herausforderung im Geschäftsjahr 2019 lag im zeitlichen Zusammentreffen des tiefgreifenden technologischen und kostenintensiven Strukturwandels in der Automobilbranche und einer Markteintrübung, wie wir sie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht mehr erlebt haben. Wenn der marquardt -Chef im selben Atemzug den Mitarbeitern für den hohen Einsatz und die große Veränderungsbereitschaft dankt, dann hängt das natürlich mit den Auseinandersetzungen rund um mögliche Verlagerungen für Produktionsbereiche weg vom Stammsitz an ausländische Standorte im vergangenen Jahr zusammen. Denn diese Diskussionen wurden nur wenige Tage nach der Eröffnung eines 30 Millionen Euro teuren Entwicklungs- und Innovationszentrums für 600 Ingenieure geführt, was zu öffentlichen Irritationen geführt hat. Wie wichtig diese Investition sowie die Eröffnung eines weiteren derartigen Zentrums im April 2020 in Indien mit Raum für 500 Ingenieure plus ein zweites Werk in China indes für die Zukunft der Gruppe ist, daran lässt Firmenchef Marquardt keinen Zweifel. Sie dienen alle der Transformation, die vor Corona immer stärker an Fahrt aufgenommen hat. So stiegen unter anderem die Nachfragen nach den selbstentwickelten Batteriemanagementsystemen für E-Fahrzeuge überproportional an. Parallel hat man bei der Gruppe ein eigenes Demo-Kar auf die Räder gestellt, in dem ausgewählten Kunden neueste Bedienkonzepte und Lösungen für den digitalen Fahrzeuginnenraum der Zukunft vorgestellt werden und zeigt, was man mit den 10% Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gemessen am Umsatz alles anfangen kann. Dazu gehören Touchscreens mit Fühlhilfen oder auch funktionale Lichtleisten sowie diebstahlsichere Zugangssysteme über das Smartphone. Zudem hat man in Riedheim-Weilheim ein Projektionsmodul entwickelt, mit dem Bedienelemente situativ auf beliebige Oberflächen projiziert werden können. Wobei der reale Einbau von derlei Systemen noch Zukunftsmusik ist. Zunächst gilt es für Marquardt, sich in der harten Wirklichkeit zu behaupten, was angesichts eines Produktionsrückgangs von Fahrzeugen weltweit von 6 Prozent überraschend gut gelungen ist. Der Umsatz der Gruppe wuchs um 1,1 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Zwar wurden damit die eigenen Ziele verfehlt, Harald Marquardt zeigte sich aber dennoch zufrieden, zumal man früh begonnen habe, unser Unternehmen mit einem nachhaltigen Transformations- und Effizienzprogramm für die Zukunft zu machen. Dass es eine solche Zukunft jenseits von Mundschutz und Corona gibt, daran hat Marquardt keinerlei Zweifel. Marquardt wurde 1925 gegründet und zählt heute nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Produzenten mechatronischer Schalt- und Bediensysteme. Zu 80 Prozent werden die Lösungen in Fahrzeugen aller Art verbaut, aber auch in Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen. Die Gruppe beschäftigt weltweit an 20 Standorten rund 10.500 Mitarbeiter. Die Leute sterben dann eben nicht an Corona. 3D-Drucker stehen hoch im Kurs, weil darauf schnell medizinische Hilfsmittel ausgedruckt werden können. Gerhard Duda warnt. Die wenigsten machen sich Gedanken über ihr Tun. Der Chef von 3Labs erklärt im Interview, wie es besser geht und wie er neue Technologien für passgenaue Atemmasken einsetzt. Gefühlt druckt gerade jeder, der einen 3D-Drucker hat, Hilfsmittel für Krankenhäuser und Ärzte. Nehmen Sie das auch so wahr, Herr Duda? »Gerhard Duda? Es ist tatsächlich Wahnsinn, was passiert. Was ich alles in den sozialen Medien gesehen habe, hätte ich vor wenigen Tagen noch für unmöglich gehalten. Vom Konzern bis zum Privatmensch wird gerade tatsächlich weltweit ungeheuer viel hergestellt. Kistenweise geht das Zeug raus.« »Das klingt, als wären Sie von den Aktionen nicht überzeugt.« Duda. »Oh, bitte nicht falsch verstehen. Das breite Engagement ist tatsächlich fantastisch. Aber mein Eindruck ist, die wenigsten Verantwortlichen machen sich ausreichend Gedanken über ihr Tun.« »Das müssen sie erklären.« »Du da?« die beim 3D-Druck eingesetzten Materialien haben es teilweise echt in sich. Sie waren ja schon bei uns und wissen, wie es teilweise in unseren Produktionsräumen riecht. Ich warne deshalb davor, einfach jedes Supplement für sensible Einsatzbereiche zu verwenden. Überspitzt gesagt, am Ende sterben die Menschen nicht am Coronavirus, dafür möglicherweise an den Ausdünstungen des Supplements. Das klingt hart. Du da? Man muss es so hart ausdrücken, um für das Thema zu sensibilisieren. Es gibt Supplements, die für den Einsatz im medizinischen Bereich geeignet sind, die man kochen und sterilisieren kann und die mit Haut in Berührung kommen dürfen. Aber um das zu wissen, muss man sich richtig informieren. Zudem warne ich davor, einfach mal so Teile auszudrucken, für die man die Dateien als Freeware im Internet gefunden hat. Nehmen Sie einen Mundschutz. An den werden besondere Anforderungen beispielsweise für den Luftaustausch gestellt. Was nützt ein Mundschutz, wenn der Träger keine Luft mehr bekommt oder das Teil schräg im Gesicht sitzt? Hier gilt es, Normen einzuhalten, um Menschen nicht zu gefährden. Zumindest in den großen Unternehmen und Konzernen, in denen die Entwicklungsabteilungen mit 3D-Druckern arbeiten, dürfte aber die nötige Sensibilität vorhanden sein. Du da? Leider bin ich mir da ebenfalls nicht sicher. Mein persönlicher Eindruck ist, anstatt in Kurzarbeit zu gehen, satteln eine Reihe von Firmen jetzt auf Produkte und Bauteile für medizinische Einsätze um. Aber es besteht eben ganz praktisch ein Unterschied, ob ich ein Bauteil für ein Fahrzeug oder ein Medizinprodukt herstelle, ganz abgesehen von rechtlichen Bewertungen. Sie machen die Hilfsbereitschaft madig. Du da? Nein, absolut nicht, wenn echte Hilfsbereitschaft dahinter steckt. Ich möchte aber dafür sensibilisieren, dass viele der Bauteile direkt oder indirekt mit Menschen in Berührung kommen und da muss man einfach Standards einhalten. Also was raten Sie? Duda? Wer seinen 3 d drucker für derlei Produkte einsetzen möchte, der sollte sich bei einschlägigen Medizintechnikunternehmen oder Verbänden informieren und die Anforderungen erfragen, den Austausch suchen. Vielleicht können hier auch die Krankenhäuser weiterhelfen. Drucken Sie ebenfalls Hilfsmittel? Du da? Ja, bei uns laufen aktuell mehrere Projekte parallel. Unter anderem drucken wir für Altenheime bei uns am Standort Türöffner, damit Bewohner und Pflegepersonal die Türklinken nicht anfassen müssen. Dank dem Sponsoring verschiedener Unternehmen durch uns und die Stadt können wir diese Öffner kostenfrei zur Verfügung stellen. Aber auch bei diesem recht einfachen Teil haben wir uns vorher mit der Heimleitung in Verbindung gesetzt, um die Anforderungen zu erfahren, damit wir das richtige Material einsetzen. Zudem haben wir mit Krankenhäusern im Südwesten ein Projekt für Atemmasken gestartet. Beachten Sie dabei die vorhin genannten Anforderungen wie den Luftaustausch? Duda, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir wollen die Masken individualisieren, damit sie dem Träger richtig passen. Was steckt dahinter? Duda, Die Idee dahinter ist, dass der Träger sein Gesicht per Smartphone scannt und die Software ein 3D-Modell der Gesichtsform erstellt. Daraus erstellen wir dann eine passgenaue Druckvorlage. Die Maske besteht natürlich aus geeignetem Material und kann mehrfach verwendet und sterilisiert werden. Wir liefern dabei aber nur eine Art Körper. Die nötigen Einlagen aus einem speziellen Material legen die Krankenhäuser dann selbst ein. Das klingt nach einem neuen Geschäftsmodell. Duda? Nein, wir wollen von der Krise nicht profitieren. Wir sehen es für uns vor allem als Lernprozess, weil wir abseits des Alltagsgeschäfts Neues auch im Technologiebereich ausprobieren können. Nach dem Ende der aktuellen Lage ergeben sich dann daraus für uns aber bestimmt neue Chancen. Besten Dank für das Gespräch, Herr Duda. Zur Person. Gerhard Duda hat 2009 in St. Georgen im Schwarzwald die 3D Labs als Dienstleister für Rapid Prototyping, Serienfertigung und den Verkauf von Anlagen gegründet. Heute gilt das Team als einer der führenden Anwender und Experten in diesem Bereich. Selbst große Konzerne setzen auf die Kompetenz der Schwarzwälder. Der begeisterte Fitnesssportler beschäftigt sich zudem mit der Chemie, also dem Zusammenstellen neuer Ausgangsstoffe für die additive Fertigung. Kein Wunder, dass der neue Katalog der 3D-Labs eine moderne Hexe ziert. Information, am 26. Juni veranstaltet 3D Labs die 3D-Tage. Die Besonderheit, dabei geht es nicht um das Verkaufen neuer Technologien, sondern um den echten Erfahrungsaustausch mit allen Höhen und Tiefen. Econo ist Medienpartner dieser Veranstaltung. Rheinmetall Automotive im Sog der Autokrise. Der Zulieferkonzern musste in 2019 bei Umsatz und Ergebnis kräftige Rückgänge verbuchen. Vorstandschef Armin Pappberger bleibt dennoch optimistisch und ein Markt sticht ohnehin heraus. Neckars-Ulm Um 6,6 Prozent ist der Umsatz der Rheinmetall-Automotive um 2,736 Milliarden Euro abgerutscht und damit nochmal um 0,6 Punkte mehr als die globale Autoproduktion. Das teilte der Konzern mit. Selbstredend schlägt sich das Minus auch beim Ergebnis nieder. Das EBIT vor Sondereffekten sank von 262 Millionen Euro im Jahr 2018, ein Rekordergebnis, auf 184 Millionen Euro Ende des vergangenen Jahres. Nach Angaben von Armin Pappberger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall, sei jede Division des Zulieferers von dem Rückgang betroffen. Egal ob Teile für Dieselmotoren, Magentteile oder Kleinkolben, alles wurde weniger nachgefragt. Zudem seien Neuanläufe verschoben worden. Und generell weniger Volumina abgerufen worden. Allerdings zeigt sich Pappberger positiv. Mit unserer Kosteneffizienz bei Automotive und der Finanzkraft im Konzern sind wir für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet. Darüber hinaus sind wir gut aufgestellt, um an frühere Erfolge anzuknüpfen, wenn sich die globalen Automobilmärkte nach der Corona-Krise wieder stabilisieren. Indes, für das laufende Jahr rechnet er nicht mehr mit einer raschen Entlastung. Vielmehr wird es laut Prognose einen weiteren Rückgang beim Umsatz in Höhe von 2 bis 3 Prozent geben. Dennoch rechnet der Konzern weiter mit einer positiven Ergebnisrendite in Höhe von 5 Prozent. Übrigens, China sticht aus all diesen Zahlen hervor. Die dortigen Joint-Venture-Gesellschaften von Rheinmetall Automotive haben im vergangenen Jahr beim Umsatz um 16 Prozent auf 1,010 Milliarden Euro zugelegt und damit den chinesischen Automarkt weit hinter sich gelassen. Die Produktion dort schrumpft um 4 Prozent, die Umsätze aus China werden nicht in den Gruppenumsatz einbezogen. In fünf Tagen zum Online-Konzert. Die Agenturen Pink Event Service und Apple Green Events stellen kurzfristig das Festival Hashtag Wir sagen Danke auf die Beine mit namhaften Künstlern und beachtlichem Erfolg. Karlsruhe, Baden-Baden, Mannheim. Nur fünf Tage Zeit von der Idee bis zur Umsetzung. Der Künstler und Musiker Rolf Stahlhofen wollte im Zusammenspiel mit seiner Wir-Water-is-Right-Stiftung Musiker zum breit angelegten Online-Festival Hashtag Wir-Sagen-Danke vereinen, um den Helden des Alltags während der Corona-Krise Danke zu sagen. Doch in Zeiten von Corona kein einfaches Vorhaben. Zusammen mit den Agenturen Pink Event Service aus Karlsruhe und Apple Green Events aus Baden-Baden wurden deshalb innerhalb weniger Tage die nötigen Grundlagen geschaffen. Wir haben das so noch nie gemacht, so Stahlhofen, aber ich wusste, dass wir das hinkriegen. Also machten sich die Agenturen zusammen mit den Partnern Mediastudios, TV, Kruhl und in Medias Res an die Arbeit. Von der inhaltlichen und konzeptionellen Ausarbeitung über die Koordination der Künstler und der Vorbereitung derer Auftritte reichten die Aufgaben, nicht zu vergessen die technischen Aspekte. Denn um den Festivalcharakter des Events zu unterstreichen, mussten Bild- und Tonqualität hochwertig sein. Im Studio des Rhein-Neckar-Fernsehens in Mannheim liefen alle Leitungen der verschiedenen Schaltungen zu den Teilnehmern zusammen. Am Ende waren 40 Künstler und andere Personen von Christe Berg über Pur, Glasperlenspiel und moose -Tee, bis zu Mats Mutzke, Doro Pesch und Finanzminister Olaf Scholz im Programm untergebracht und das Streaming vorbereitet. Elf Stunden lief das Online-Festival unter anderem über die sozialen Medien und rund eine Million Zuseher verfolgten die Auftritte. Ganz schön aus der Puste. Weil Beatmungsgeräte gebraucht werden, schnappt die Industrie neue Luft. In einer Region tummeln sich die Zulieferer. Freiburg. Beatmungsgeräte haben Konjunktur. 10.000 Stück hat die Bundesregierung allein beim Lübecker Hersteller Träger bestellt. Von diesen und anderen Großaufträgen bleibt auch etwas in Südbaden hängen. Mehrere Unternehmen aus dem Raum Freiburg zählen zu den Zulieferern von Träger und anderen Herstellern. Und die verlangen ihren Partnern nun einiges ab. Die Lage war nicht gut. Schon seit Januar gibt es bei Schoter in Endingen Kurzarbeit. Jetzt fährt es langsam wieder hoch, sagt Vertriebsleiter Thomas Helbling. Schoter entwickelt und baut kundenspezifische Eingabesysteme vor allem für industrielle Anwendungen, etwa in der Automatisierung und auch in der Medizintechnik. Wir sind der Zulieferer einer der wichtigsten Komponenten der Beatmungsgeräte, sagt Helbig. Bedieneinheit inklusive Touchscreens. Dräger und auch die Schweizer Firma Hamilton gehören zu den Schurter-Kunden und haben nun kräftig nachgeordert. Vervierfacht habe sich die Stückzahl, die Schurter nun liefern soll. Und zwar innerhalb der nächsten drei Monate. Wir ordnen alle anderen Aufträge diesen Kunden unter, sagt Helbig. Die anderen Kunden hätten nicht nur Verständnis, sie würden das Vorgehen sogar unterstützen. Schurter ist seit 1970 in Endingen. Der Mutterkonzern sitzt in der Schweiz. Am Kaiserstuhl beschäftigt die Firma 180 Menschen, weltweit sind es 2000. Der Umsatz des hiesigen Werkes lag zuletzt bei 61 Millionen Euro. Normalerweise macht die Medizintechnik nur ein Viertel des Umsatzes aus. Aktuell sei es durch den neuen Auftrag etwa die Hälfte. MSC Technologies aus Freiburg ist ein Marktbegleiter von Schurter. Manchmal gehen die Unternehmen als Wettbewerber ins Rennen, manchmal auch als Partner. Man trifft sich immer wieder neu, sagt Dominique Ressing, Technologiechef bei MSc. Dass zwei konkurrierende Unternehmen gemeinsame Sachen machen, ist nicht ungewöhnlich. Das Land Baden Württemberg hat sogar ein Internetportal freigeschaltet, auf dem die Firmen sich gezielt vernetzen können. In der aktuellen Krise kommt es gerade im medizinischen Bereich darauf an, möglichst schnell auf knapp werdende, lebenswichtige Produkte reagieren zu können, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut. Mehr als 1.000 Unternehmen haben sich hier bereits eingetragen und bieten konkrete Produkte, Entwicklungen und andere Dienstleistungen an. Die Hilfsbereitschaft der Unternehmen ist beeindruckend und die Kooperationsbörse unterstützt uns maßgeblich, so die Ministerin weiter. Nicht nur Träger habe nachgeordert, auch die Hersteller Löwenstein und Westfalen Medical schreiben neue Aufträge an MSC, verrät Ressing. Träger das Vierfache, die anderen beiden das Doppelte. Wir liefern das Gesicht des Beatmungsgerätes, sagt Ressing. Für Träger sind es statt 4000 Baugruppen im Jahr nun 16.000. So schnell wie möglich. Die Kunst bestehe darin, die industriellen Prozesse zügig anzupassen und vor allem Bauteile und Rohstoffe zu beschaffen. Medizintechnik ist normalerweise ein Drittel des Geschäftes von MSC. Daneben liefert das Unternehmen Komponenten an die Automatisierungstechnik, an Hersteller von Bau- und Landmaschinen sowie für elektronische Spielautomaten. Am Hochrhein hat der Schraubenkonzern WIRT einen seiner elektronischen Ableger. WIRT Electronic ist mittlerweile zu einem Konzern im Konzern gewachsen, mit 7300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 822 Millionen Euro. Zum Vergleich, der gesamte WIRT-Konzern spielt mehr als 14 Milliarden Euro ein. Im industriell geprägten Schopfheim sind es aktuell 450 Mitarbeiter, sie zählen zur we sparte CBT, einem Lohnfertiger von Leiterplatten. Wir sind in der Lage, Aufträge kurzfristig anzunehmen, einzusteuern, reibungslos zu produzieren und zuverlässig zu liefern, sagt Thomas Beck, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Neben Schopfheim gibt es noch weitere Werke in Niedernhall und Rot am See, beides im Hohenlohe-Kreis. Nicht mit Elektronik, sondern mit Polyurethanschaum verdient die Firma Tobi Schaum aus Merdingen ihr Geld. Axel Riesterer ist Geschäftsführer des Unternehmens mit 40 Mitarbeitern. Hier werden Metallbügel mit dem Schaum überzogen, um dann als Griffe an Beatmungsgeräten verbaut zu werden. Die Nachfrage hat sich mehr als verdoppelt, sagt Riesterer. 4.000 solcher Griffe hätte die Firma vom Tuniberg dieses Jahr liefern sollen. Unsere Kunden haben nachgeordert, sagt Riesterer. Aktuell sind es 10.000. Schaller bleibt die Nummer 1 im Land. Baden-Württembergs größte inhabergeführte Werbeagentur sitzt in Mannheim. Bundesweit reicht es aber nicht mal für die Top 20. Mannheim. Schaller und Partner ist erneut die größte Inhabergeführte Werbeagentur in Baden-Württemberg. Das meldet die Fachzeitschrift Horizont in ihrem aktuellen Agenturranking. Demnach sind die Mannheimer mit einem Umsatz von knapp unter 15 Millionen Euro der Primus im Ländle. Schaller beschäftigt 124 Mitarbeiter. Bundesweit geben jedoch andere Namen den Ton an. Die größte Inhabergeführte Agentur der Republik ist Serviceplan aus München, unverändert und unangefochten. Serviceplan meldet für 2019 einen Umsatz von 327 Millionen Euro und ist damit viermal so groß wie die Nummer zwei, Jung von Matt aus Hamburg. Die deutsche Werbehauptstadt ist einmal mehr Hamburg. Zwölf der 20 größten Agenturen haben dort ihren Hauptsitz. Baden-Württemberg ist bundesweit betrachtet einmal mehr Werbeprovinz. Schaller und Partner landet auf Rang 21, unter den Top 50 finden sich noch fünf weitere Agenturen aus dem Südwesten. BBS, Brand Communication, Panama und Schmidtgal, alle aus Stuttgart, sowie Lingner aus Heilbronn und Eberle aus Schwäbisch Gmünd. Lechler stärkt den Stammsitz. Der Düsenhersteller investiert fast 20 Millionen Euro in Metzingen. Metzingen. Der Düsenhersteller Lechler hat mit der Erweiterung am Stammsitz Metzingen begonnen. Fast 20 Millionen Euro investiert das Unternehmen in eine neue Logistikhalle und die Erweiterung der Produktion. In anderthalb Jahren soll der Neubau fertig sein. Um Platz für weiteres Wachstum zu schaffen, bebaut Lechler eine bisher brachliegende Fläche direkt am Firmensitz. Die 2008 gebaute Fertigung wird zudem erweitert. Die Pläne für den Ausbau stammen vom Architekturbüro Hank und Hirt. Der Neubau gliedert sich in drei Teile. Eine Halle für Fertigung, Montage und Qualitätssicherung, einen mittleren Hallenteil für das automatische Kleinteilelager mit Wareneingang und Versand, sowie eine Halle für das Palettenlager und neuen Büros. Lechler hat seine Wurzeln im Jahr 1879. Das Unternehmen gehört heute der Lechler Stiftung und der Familie Lechler. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 750 Mitarbeiter. Der Umsatz lag zuletzt bei mehr als 100 Millionen Euro. Testo wächst dank Fastfood. Der messtechnik verzeichnet 2019 einen Rekordumsatz und ein neues Geschäftsmodell feiert den Durchbruch. Testo-Chef Burkhard Knospe zieht dennoch angesichts von Corona die Notbremse. Ob schon der Konzern sogar profitiert? See Neustadt Selten liegen hoch und tief so nah beieinander wie bei Testo. Hier ein Rekordumsatz, der Durchbruch bei einem neuen Geschäftsmodell, ein glänzender Start ins neue Geschäftsjahr und sogar ein gewisser Profit durch das Coronavirus. Dort eine tiefe Verunsicherung, wie es angesichts der Pandemie im Jahresverlauf weitergeht. Testo-Chef Knospe ergreift deshalb erste Maßnahmen. Doch der Reihe nach. Mit einem Plus von 7,6 Prozent hat das vergangene Jahr genau die Erwartungen von Knospe erfüllt. Konkret wurde ein Rekordumsatz in Höhe von 340 Millionen Euro verzeichnet. Wobei auffällt, das Kerngeschäft mit Messgeräten konnte nur leicht zulegen. Laut Knospe hängt das vor allem mit dem Rückgang des Umsatzes in den USA um mehr als 9 Prozent zusammen, aufgrund der Trumpschen Strafzölle. Auch in Deutschland kommt das Geschäft kaum voran. Impulse kommen dafür aus Polen, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Stärkere Impulse kommen indes aus dem neuen Geschäftsfeld Solutions. Produktseitig werden wir uns an 2019 als das Jahr erinnern, in dem Testo erstmals signifikante Auftragssteigerungen verzeichnete, so Knospe. Rund 3,3 Millionen Euro betrug der Auftragseingang. Laut Knospe wurde der seiner Ansicht nach Durchbruch in dem neuen Geschäftsmodell durch Großaufträge aus Belgien, Japan sowie diversen Landesgesellschaften von McDonald's getragen. Bei Solutions stellt Testo vereinfacht gesagt Restaurant- und Supermarktketten eine cloudbasierte Lösung für Mess- und Qualitätssicherungssysteme zur Verfügung, mit denen beispielsweise Kühlketten oder auch die Qualität von Bratfett zentral überwacht werden können. Auch der Beginn des laufenden Jahres mit einem Umsatzplus von zehn Prozent geht demnach auf einen starken Anstieg bei Installationen von Systemen bei dem genannten Fastfood-Anbieter zurück. Auch einige Großaufträge für Wärmebildkameras machten Hoffnung, ebenso wie Aufträge für Infrarotthermometer, die laut Knospe in vielen Ländern genutzt werden, um Menschen mit erhöhter Temperatur zu erkennen. Corona lässt grüßen. Allerdings hat diese Sonderkonjunktur längst nicht das Potenzial, um Abschwächungen in anderen Bereichen auszugleichen. Bei Testo befürchtet man stattdessen erhebliche Umsatzrückgänge. Die Szenarien schwanken laut Knospe zwischen einem Plus von gut einem Prozent im günstigsten Fall bis zum Absturz um 20 Prozent im Worst Case. Um sich auf diesen Worst Case einzustellen, zieht der Testo-Chef deshalb die Notbremse. So wurde der Bau des Hotels am Titisee auf Eis gelegt und der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, auch auf eine Dividende zu verzichten, um die Gewinne im Unternehmen zu belassen. Man wolle weitere Sicherheiten für die Krise aufbauen, so Knospe. Testo wurde 1957 gegründet und gilt mit aktuell rund 3.200 Mitarbeitern nach eigenen Angaben als weltweit führend im Bereich portabler und stationärer Messlösungen. Das Unternehmen investiert pro Jahr rund 10 des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Magie profitiert vom Hamstern der Hersteller von Fertigprodukten hat im Hegau gut zu tun. Dabei war das Werk des Konzerns bereits auf dem absteigenden Ast. Singen. Die Hamsterkäufer von Toilettenpapier haben mittlerweile Kultstatus. Die Käufer haben aber auch andere Produkte im Visier. Dosen Ravioli von Maggi gehören dazu. Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage sowohl nach Ravioli in Tomatensoße als auch mit soße sagte ein Sprecher des Nestle-Konzerns dem Südkurier. Im Werk in Singen wurden deshalb zusätzliche Schichten eingeführt und sogar Mitarbeiter eingestellt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 29 Millionen Dosen im Schatten der Hegau-Vulkane eingekocht. Wie viele es am Ende des laufenden Jahres sein könnten, dazu gibt es keine Schätzung. Dabei führte der Standort in den vergangenen Jahren eher ein Schattendasein. Die haltbaren Produkte in der Dose waren allenfalls durchschnittlich gefragt. Das lässt sich an den Zahlen der Mitarbeiter ablesen. Waren es in Hochzeiten 2200, so sind es aktuell rund 700. Und das Hamstern der Dosenravioli dürfte wohl nur eine Art schneller Hunger der Käufer sein. Julius Maggi gründete 1872 in der Schweiz ein Unternehmen, das innerhalb weniger Jahre unter anderem für die bis heute berühmte Maggi-Würze bekannt wurde. 1887 entstand das Werk in Singen. Bereits 1947 übernahm der Nestle-Konzern die Marken, Standort und Produkte von Magie. Stuttgarter Tor, an Investor verkauft. Der Gebäudekomplex im Stadtteil Feuerbach hat wohl einen neuen Eigentümer. Stuttgart. Der Hochhauskomplex Stuttgarter Tor hat einen neuen Eigentümer. Wie der Immobiliendienst Thomas Daly berichtet, hat die Arminius Group das Ensemble von der Immobiliengesellschaft Hines erworben. Eine offizielle Bestätigung des Deals steht bislang aus. Thomas Daly hat bei solchen Meldungen jedoch eine tadellose Trefferquote. Hines hatte das Stuttgarter Tor vor drei Jahren erworben. Das Gebäudeensemble im Stadtteil Feuerbach hat eine Mietfläche von knapp 15.000 Quadratmetern. Zu den Mietern zählen die Wirtschaftskanzlei Menold-Betzler und der Bosch-Konzern. Die drei Gebäude liegen an der Stresemannstraße. Thomas Daly meldet, dass Arminius einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Hines zahlt. Das waren die Menschen des Monats März. Welcher Stuhl hat gewackelt und ist gekippt? Wo hat jemand einen neuen Platz im Chefsessel gefunden? Hier bei uns auf ikono.de finden Sie die Antworten. Stuttgart. Ein neuer Boss bei Boss. Doch erstmal geht der Alte. Ein rascher Abschied bei Ulms größtem Logistiker und ein neuer Vorstandschef bei einem Bauteilehersteller aus Baden-Baden. Das sind nur drei aus drei Dutzend. So viele spannende Personalien aus der Wirtschaft im Südwesten haben wir im Monat März für Sie gesammelt. Die komplette Übersicht finden Sie auf econo.de. Übersichtlich aufgereiht, mit einem Klick auf die Überschrift sind Sie direkt bei der Meldung. Klingt spannend? Dann werfen Sie auch mal einen Blick auf unsere anderen Dossiers. Etats und Pitches mit neuen Projekten aus der Kreativwirtschaft, unsere Dossier mit News aus der Gründerszene oder aktuelle Preise und Auszeichnungen für Südwestfirmen. Ihre Meldung fehlt? Dann schreiben Sie uns an econo.de. Warta will 300 Millionen Euro investieren. Der Batteriehersteller kündigt eine Verdoppelung des Umsatzes noch in diesem Jahr an, trotz Corona. Elwangen der schwäbische Batteriekonzern WATA will in diesem Jahr mehr als 300 Millionen Euro investieren und damit die Basis für ein gewaltiges Wachstum legen. Der Umsatz werde sich mehr als verdoppeln, sagt das börsennotierte Unternehmen. 2019 hat Warta seinen Umsatz bereits um ein Drittel auf 362,7 Millionen Euro gesteigert und dabei einen Gewinn von 50 Millionen Euro eingespielt. Auch in Zeiten der Corona-Krise bleibt das Unternehmen zuversichtlich. Wir sehen derzeit keine Beeinträchtigung unseres Geschäftes, sagt der Vorstandsvorsitzende Herbert Schein. Grund für das gute Geschäft sind vor allem die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, die Warta produziert. Sie werden unter anderem in Kopfhörern eingesetzt, die zurzeit Konjunktur haben. Auch in vielen Hörgeräten sind Batterien von Water verbaut. Noch in diesem Jahr will der Konzern seine Kapazitäten auf 200 Millionen Batterien pro Jahr ausbauen und dafür nochmal 300 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das Geld soll aus dem laufenden Geschäft kommen, doch auch eine Kreditlinie von 80 Millionen Euro könne noch angezapft werden. Läuft alles nach Plan, so rechnet Warta für dieses Jahr mit einem Umsatz von bis zu 800 Millionen Euro. Also mehr als doppelt so viel wie in diesem Jahr. Dazu gehört aber auch ein Sondereffekt. 2019 hatte Warta das Konsumergeschäft der Marke Warta von Energizer übernommen. Dieser Umsatz wird 2020 erstmals voll in den Büchern stehen. Zenit ist enttäuscht von sich. Das Stuttgarter IT-Unternehmen sieht seine Ziele verfehlt. Der Ausblick für das laufende Jahr ist trotz der aktuellen Lage jedoch optimistisch. Stuttgart. Das Softwareunternehmen Zenit hat 2019 nicht genug Software verkauft. Das ist jedenfalls die Selbstdiagnose, die das börsennotierte Unternehmen sich selbst stellt. Zwar ist der Umsatz leicht gestiegen, vorgenommen hatte man sich aber mehr. 2019 hat Zenit einen Umsatz von 171,7 Millionen Euro eingespielt und damit 1 mehr als im Jahr zuvor. Beim Gewinn vor Steuern liegt das Unternehmen mit 9,2 Millionen Euro um 8 unter Plan. Das sei vor allem dem Softwareverkauf zuzuschreiben, der 2019 nicht wie gewünscht Fahrt aufgenommen habe. Der Verkauf eigener Software steigt um knapp 6 macht aber mit 16,3 Millionen Euro weniger als 10 des Umsatzes aus. Der Großteil entfällt auf Fremdsoftware, die 105,6 Millionen Euro zum Volumen beisteuert. Das entspricht mehr als 60 Prozent des Umsatzes. Gesunken ist sogar die sparte Beratung und Services. Sie liegt mit einem Umsatz von 49,5 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr. Bemerkenswert, ob schon die Mitteilung erst jetzt veröffentlicht wird, traut Zenit sich eine Prognose für das laufende Jahr zu. Viele Unternehmen verzichten wegen der Corona-Krise auf eine konkrete Vorhersage, andere ziehen die bisher getätigten Aussagen sogar zurück. Zenit sieht sein Geschäft im laufenden Jahr aktuell nicht durch Corona beeinträchtigt und geht von einem stabilen Umsatz aus. Dabei räumt das Unternehmen aber ein, dass ein möglicher Corona-Effekt noch nicht eingepreist sei, weil dieser noch nicht abzuschätzen sei. Dürr und HOMAG schalten in den Krisenmodus. Die Maschinenbauer haben eine wichtige Mitteilung für ihre Aktionäre veröffentlicht. Bietigheim-Bissingen Schopfloch. Der Dürr-Konzern und seine Tochterfirma HOMAG, der Spezialist für Holzbearbeitungsmaschinen, haben ihre Jahresprognose gekippt. Beide Firmen trauen sich keine Aussage darüber zu, wie das Jahr im Angesicht der Corona-Krise weiter und ausgehen wird. Sechs Jahre ist es her, dass Dirr-Homag übernommen hat. Vor allem der Mutter wird nun deutlich, dass die Krise scharfe Konsequenzen haben kann. Der DIR-Konzern plane umfassende Maßnahmen zur Reduktion der Kostenbasis und Sicherung der Liquidität einzuleiten, heißt es in der Mitteilung. Was genau damit gemeint ist, ist jetzt noch offen. Doch ohne Stellenstreichungen dürfte das nicht passieren. DIR sitzt derzeit noch auf einem ordentlichen finanziellen Polster. Die liquiden Mittel umfassen derzeit mehr als 800 Millionen Euro. Zudem habe man noch einen offenen Konsortialkredit in Höhe von einer halben Milliarde Euro. Stiegeler trennt sich auf. Der Internetspezialist verkauft einen Geschäftsbereich an die STEP Computer und Datentechnik. Chef Felix Stiegeler fokussiert sich nun auf Breitbandthemen. Schönau-Lörrach Die Schönauer Stiegeler IT verkauft nach eigenen Angaben den Geschäftsbereich IT-Dienstleistungen an die STEP Computer und Datentechnik aus Lörrach. Damit gehen fünf Mitarbeiter sowie die laufenden Verträge und Kunden mit einem Umsatzvolumen von rund 2,5 Millionen Euro an STEP der geschäftsführende Inhaber Jonathan Gorenfloh hat das Unternehmen mit nun 30 Mitarbeitern in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben zu einem der führenden IT-Systemhäuser im Dreiländereck aufgebaut. Das IT-Thema gehört zwar bei Stiegeler zur Gründungs-DNA vor mehr als 20 Jahren, war in den vergangenen Jahren aber nicht mehr der Treiber. Die Schönauer haben sich vor allem als Anbieter von Internet und Breitband in mittlerweile fünf Landkreisen zwischen Lörrach, Konstanz und Villingen-Schwenningen einen Namen gemacht. Knapp 20.000 Kunden betreut das Unternehmen bei Themen von Telefonie bis Fernsehen. Nach der Trennung beträgt der Umsatz rund 10 Millionen Euro. Nach Angaben von Geschäftsführer Felix Stiegeler wird sich das Unternehmen nun allein auf das Thema Breitband fokussieren. Dies solle in Kürze auch am Namen ersichtlich sein. Aus Stiegeler IT wird dann Stiegeler. EMS Gear im Standby-Modus. Der Kleingetriebehersteller setzt seine Strategie gegen die Pandemie um. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Nur in zwei Einheiten wird weitergearbeitet. Die Maßnahmen sind derzeit zeitlich klar befristet. Donor Eschingen. Der Kleingetriebehersteller EMS Gear geht aufgrund der Pandemie für einen zunächst auf 14 Tage ausgelegten Zeitraum in den standby modus und schickt weite Teile der Belegschaft in Kurzarbeit oder Gleitzeitabbau. Das teilte das Unternehmen mit. Ob und in welcher Intensität das Unternehmen die Maßnahmen weiterführt, entscheide sich nach den Ostertagen, erläutert IMS-Gear-Vorstand Bernd Schilling. Wir verfolgen die konjunkturelle Entwicklung sehr genau und werden, sollte der Markt wieder anziehen, sehr schnell reagieren. Diese Regelung betrifft grundsätzlich alle der rund 2000 Mitarbeiter an den deutschen IMS-Gear-Standorten, so Schilling. Ausgenommen von der Kurzarbeit sind lediglich zwei Produktionseinheiten im Werk Eisenbach, in denen Planetengetriebe für industrielle Anwendungen gefertigt werden. Anders als derzeit im Automobilbereich ist die Auftragslage in diesem Marktsegment nach wie vor stabil, weshalb wir in diesen beiden Business Units Engpasssituationen aufarbeiten und Lieferverpflichtungen nachkommen. In diesen Einheiten beschäftigt das Unternehmen rund 250 Mitarbeiter. Zudem, so Schilling weiter, sorge eine auf ein Minimum reduzierte Rumpfmannschaft über alle Unternehmensbereiche hinweg dafür, dass die auch im standby by modus erforderlichen Prozesse stabil und zuverlässig laufen. Details zur Kurzarbeit bei IMS Gear regelt eine Betriebsvereinbarung, auf die sich Betriebsrat, Vorstand und Personalwesen innerhalb weniger Tage verständigt haben. Die Abstimmung mit dem Betriebsrat erfolgte in ausgesprochen konstruktiver Atmosphäre. Wir konnten uns sehr schnell auf Regelungen einigen, die im Interesse des Unternehmens und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen, sagt IMS Gear-Personalleiter Benedikt Lehnhardt. Das bestätigt laut Mitteilung auch der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Harter. Im Vordergrund stand und steht, die Arbeitsplätze auch in einer sehr ausgeprägten Krise zu sichern und das Unternehmen stabil auf Kurs zu halten. Da EMS gier zu den tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zähle, so Harter weiter, könnten die mit der Kurzarbeit verbundenen finanziellen Einbußen für die EMS Gear belegschaft weitgehend abgefedert werden. Im Durchschnitt erhalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kurzarbeitsphase annähernd ihre letzten Nettobezüge. Auch das bedeutet natürlich Einkommenseinschnitte, die allerdings weniger deutlich ausgeprägt ausfallen als die 60 bzw. 67 Prozent aus rein staatlichen Zuschüssen. IMS Gear ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Zahnrad- und Getriebetechnik, das mit seinen technischen Lösungen für Komponenten, Baugruppen und Getrieben eine feste Größe im Automobilsektor ist. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3.400 Mitarbeiter, davon 2.000 an seinen deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisenbach, Trossingen und Villingen-Schwenningen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen laut vorläufigen Zahlen rund 533 Millionen Euro umgesetzt. Beim PE-Neubau geht's weiter. Bereits Ende des Jahres soll der Rohbau des Millionenprojektes mit 5000 Quadratmetern Fläche in St. Georgen stehen, nach einem tiefgründigen Verzug. Sankt Georgen. Rund ein Jahr hat der Fund von zusätzlichen Verunreinigungen des Erdbodens unter einem abgerissenen Produktionsgebäude den Neubau der Perpetuum Ebner, PE, direkt am Bahnhof in Sankt Georgen verzögert. Nun meldet PE-Geschäftsführer Martin Friedrich, dass der Hochbau angegangen werden kann. Und er legt einen ehrgeizigen Zeitplan vor. Bereits Ende des Jahres soll der Rohbau fertiggestellt sein, nachdem die Fundamentarbeiten nun durchgeführt wurden und ein erster Großkran aufgestellt ist. Im September 2021 soll dann der Bezug des Neubaus möglich sein. Rund 10 Millionen Euro werden in das Bauwerk investiert. Laut Friedrich hat der Zeitverzug nicht nur beim Bauherrn PE nachhaltige negative finanzielle Spuren hinterlassen, sondern habe auch allen Beteiligten von der Behörde über die Planer bis zu den Handwerkern einen großen Kraftakt abverlangt. Friedrich räumte ein, es sei auch psychisch nicht immer einfach gewesen, mit ständig negativen Nachrichten umzugehen. Trotz des Verzugs sind in dem Neubau nach Angaben des Geschäftsführers bereits 4.300 der insgesamt 5.000 Quadratmeter Fläche vermietet. Friedrich, in dem Neubau entstehen eine Vielzahl an neuen, hochqualifizierten Arbeitsplätzen in absoluten Zukunftsbereichen. Keller und Brennecke firmiert um. Die Agentur gibt sich nach Änderungen an der Spitze eine neue Marke. Tauber Bischofsheim. Vor knapp zwei Jahren hat Nils Brennecke die Agentur verlassen, die er 2001 zusammen mit Michael Keller gegründet hat. Genug Zeit also für den verbleibenden alleinigen Gesellschafter und Managing Partner, das Unternehmen neu zuzuschneiden. Im Rahmen eines Markenworkshops hat sich die Full-Service-Agentur neu ausgerichtet und die entstandene Wortmarke auch gleich eintragen lassen. Aus Keller Brennecke ist die Keller mit Ausblick entstanden. In diesem Zuge habe man auch die eigenen Kompetenzen stärker miteinander vernetzt und arbeite nicht mehr in einzelnen Werbeträgern, sondern an Lösungen, erläutert Keller. Neben dem Stammsitz mit eigenem Filmstudio in Tauberbischofsheim betreibt die Agentur mit ihren 15 Mitarbeitern seit 2016 eine Niederlassung in Weinheim. Zu den Kunden zählt neben EBM Papst die Wirt Industry Service ebenso wie die Hosterwerk für Schokoladenspezialisten mit bundesweit bekannten Marken wie Mr. Jim und Nippon. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 3. April 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.